0: Witam Was w programie Idź pod prąd do Grywka. Jest piątek, 25 sierpnia. No i moim Państwa gościem jest znowu Michał Fałek. Dzień dobry. Witam Witam Ciebie, witam Was, drodzy widzowie. Ja polecam dzisiejszy program o godzinie 13, gdzie rozmawialiśmy o Kanadzie, o właśnie wizycie Michała w Kanadzie, Michała i jego żony. Także polecamy ten program. Bardzo dużo wiadomości na temat tego kraju. Również wiadomości ekonomicznych. I o tym właśnie, jak żyje się w Kanadzie, jakie są podatki. Także w kontrze do tego, co będziemy mówić za chwilę, również od tego, jak się traktuje ludzi, jak, jak przedsiębiorców. Mhm. Także polecamy ten program. A dzisiaj, teraz, w tej chwili porozmawiamy sobie o właśnie sprawach gospodarczych. No, pierwszy taki temat to trochę powiedzmy, polityki i gospodarki, bo były Igrzyska organizowane w Krakowie, Igrzyska Europejskie. Tam została powołana specjalna spółka, jak to w Polsce musi być, do zarządzania. Okej, ktoś musi to zorganizować. Zatrudniono do realizacji tego przedsięwzięcia szereg firm. No i mamy wiadomość, że 140 firm bez pieniędzy. Czeka ciągle na pieniądze. O O czym to świadczy? Twoim
1: zdaniem. O tym, że. A kto jeszcze teraz, może powiedzmy, kto był odpowiedzialny,
0: bo to wszystko wytłumaczy. No pan Sasin. Sa- Sasin. znany poniekąd z tej. Z wielu takich tak, właśnie. Takich akcji poczta. Akcji pamiętam, na, na właśnie tego. polityki
1: i biznesu. Zresztą znany z tego, że, jest, że dzięki niemu mamy nową jednostkę monetarną, jeden Sasin. Sasin to jest 70 milionów
0: złotych. Czyli, przypomnij naszym widzom. No, 70 milionów
1: właśnie wzięło się z tego, że Sasin, jeden, czyli Sasin tyle mniej więcej kosztowało utopienie, że tyle Polska utopiła, czy wszyscy Polacy utopili wspólnych, tak, naszych pieniędzy w w tych nieodbytych wyborach wyborach kopertowych, które tak forsował na siłę pan Sasin. 70 milionów wtedy było stracone i stąd jest jeden Sasin. Zresztą tutaj mówi się, że około jednego Sasina być może też, też jest stracone. No on ma jakoś tak, tak blisko 70 milionów, to tak pasuje Jackowi Sasinowi. Tak, taka strata, nie? No, no właśnie, Jak, coś. Tak.
0: tylko że po, poprzednio, okej, okay, było to z budżetu. Gdzieś tam rozłożyło się na, na nasze społeczeństwo tam te 38 milionów Polaków. No i powiedzmy, nikt tego nie odczuł. Ale tu mamy Cóż, już. To jest konkretne... Po 2 złote no, każdy. No, to nie, no, nie. nie ma nawet o czym wspominać. Mhm. No ale teraz mamy konkretne firmy. 140 firm czeka. Tak. No właśnie, jak to oceniasz? Znaczy, może, może takie pytanie, czy to jest jakieś celowe działanie, czy co to po prostu.
1: Znaczy, wiecie, skandal tego polega na tym, że PIS wymyślił. Igrzyska, że weźmie, zrobi, że tam w końcu jakoś Polska się starała, dostała szansę na zorganizowanie Igrzysk Europejskich. To miało być takie Igrzyska PiSu, nie? tak się mówiło, tak pokazać jaka Polska jest silna i tak dalej. No, już tam pomijamy powiedzmy, kwestie sukcesu sportowego. Miało to też być, jak często jest w przypadku Igrzysk, jakaś taka dźwignia czy lewar dla gospodarki, nie? żeby mało Polska, w szczególności tutaj gospodarczo zyskała. No i nie wiem, czy Kraków i Małopolska zyskała, jeśli chodzi powiedzmy o restaurator, restauratorów, hotelarzy, to pewnie zyskali. Natomiast um, firmy, które robiły stricte obsługę tych igrzysk, tak? Czyli firmy cateringowe, firmy dostarczające, no, przeróżne, nie wiem, no właśnie sceny i tak dalej, czy wyposażenie, skarżą się, że minęły dwa miesiące, a one nie tylko nie dostały pieniędzy, ale one nie mogą doprosić się o pieniądze, że one dzwonią do urzędów i urzędnicy ich olewają. Nikt nie odbiera telefonu, nikt nie odzwania. I to jest skandaliczne, że rząd, który wydaje się, że powinien być takim pewnym płatnikiem. Nie? no Przecież jak masz kontrakt rządowy, no to wow, no jak pan, jakbyś Pana Boga za nogi złapał, prawda? Pewne pieniądze. Okazuje się, że rząd polski to jest banda oszustów. Że to są wyłudzacze że to są ludzie, którzy ci coś zlecą, a później nie tylko nie zapłacą, to jeszcze nie odbierają telefonów, uciekają przed odpowiedzialnością za, 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 można powiedzieć, swoje decyzje. No to jest skandal, bo to w tym momencie, jakbym powiedzieć, wiarygodność polskiego rządu została położona na szali przez pana Sasina no i okazało się, że to jest wszystko, wiecie, pic na wodę wiarygodność polskiego rządu. To jest straszne, bo w tym momencie... No, kto będzie chciał w przyszłości zrealizować jakiś kontrakt rządowy, jeśli okazuje się, że kontrakt rządowy to jest wielkie ryzyko, bo możesz po prostu zbankrutować, bo wziąłeś kontrakt rządowy. Nie? To jest, wiecie, wielka szkoda wizerunku, reputacji, no takiego, wiecie, no zaufania publicznego do instytucji państwa, którą, którą właśnie Sasin, można powiedzieć, kolejny raz wyrządza.
0: Czyli dostajesz do przetargu publicznego i ruletka. Dostaniesz pieniądze albo nie. Rosyjska.
1: (laughs) Ruletka. Jeszcze może być tak, że akurat trafiłeś na ten jeden nabój i i nie macie, nie? Właśnie. Że to jest równoznaczne z samobójstwem gospodarczym. Bardzo zła wiadomość i też można powiedzieć, smutne jest to, że Ci urzędnicy, dopiero kiedy akurat tutaj gazeta wyborcza się tym zajęła i wiem też w w portalu Business Insider, ta informacja jest, dopiero kiedy dziennikarze zaczęli zwracać na to uwagę, to urzędnicy nagle, no no tak, trzeba zapłacić, zapłacimy w ciągu kilku dni. To czemu nie zapłacono dwa tygodnie temu albo miesiąc temu? Nie? No właśnie. To pokazuje po prostu, jak ci urzędnicy przyspawani do stołków biorący grube pieniądze miesiąc w miesiąc, biorący nagrody kwartalne, półroczne, roczne, jak oni, wiecie, oni nie nie mają empatii żadnej, żeby wczuć się w w sytuację przedsiębiorcy, który inwestuje swoje pieniądze, który liczy na to, że będzie miał zarobek, że dzięki temu utrzyma swoją rodzinę, swoich pracowników, rodziny pracowników i tak dalej. Żadnej empatii ci urzędnicy nie mają, ponieważ oni nie... Płacą
0: swoimi pieniędzmi. No. no właśnie, to jakieś ich, myślisz, niechlujstwo? W sensie z ob- sukces obtrąbiony już nie ma No ciągu. właśnie,
1: to, to, polega, to pokazuje właśnie moralność tych, którzy rządzą Polską. To jest moralność tylko pijarowa, tak, że my. Sukces mamy, odtrąbimy, pokażemy, jacy to jesteśmy, jakie to jesteśmy debeściaki, a resztą niech się tam ci ludzie martwią. Wstęga przecięta. Czek w kościele dany, nie? Ostatnio na Twitterze są zdjęcia, że przyszedł poseł i dał księdzu czek na tym, podczas mszy na 450 tysięcy z naszych pieniędzy.
0: Czekaj, czy startuje do sejmu. Oczywiście, że tak.
1: (laughs) Na tym to polega, nie? Najczęściej z tymi nożyczkami, z tymi czekami papierowymi, to latają ci, ci, którzy chcą właśnie być znowu posłami pisowskimi. No. Jakby to powiedzieć, a to wszystko są nasze pieniądze. To przecież, przecież nawet nie Kaczyński daje te pieniądze. Mhm. Nie? Kaczyński no, mówi, że on chciał, daje on, pieniądze. On, nie? On
0: mówił, że, przecież on nic nie daje. Bo to my dajemy.
1: Tak. Najpierw nam zabierają i de facto no można powiedzieć, to społeczeństwo daje te pieniądze, bo społeczeństwu te pieniądze rząd zabiera. Nie? Czyli, e, czyli oni nic swojego nie dają. Jest to, wiecie, no, nóż się w kieszeni otwiera, jak się słyszy takie historie. Mhm. Bo ja wiem, co to znaczy nie dostać to pieniędzy to na to czas, to. w ogóle nie dostać pieniędzy. Wiem, co to znaczy pójść po sprawiedliwość do polskiego sądu gospodarczego tak? i dostać tylko świstek papieru, który mówi, że ktoś ci winien zapłacić, a ty nie jesteś w stanie tego wyegzekwować. Bo jest chroniony przez, można powiedzieć, system. A system jeszcze ma pierwszeństwo, bo też miałem taką sytuację. Chciałem
0: zapytać, w drugą stronę, gdyby to miało miejsce. Kiedy ja miałem sytuację z
1: Zusem, to ZUS ściągnął mi wszystkie Można powiedzieć, wszedł na konto i tak dalej. Ale kiedy miałem wyrok i miałem pieniądze zabezpieczone przez komornika, które mi się należały, to przyszedł ZUS i powiedział... Ja jestem pierwszy i se wziął. To tak jak był kiedyś ten taki film Braveheart. Mhm. I Amery- Anglicy wprawi- tak, wprowadzili tak. prawo, y, można powiedzieć, pierwszej nocy, mhm. że kiedy ktoś brał ślub, to przyszedł angielski lord i wziął sobie y, pannę młodą. To właśnie tak można powiedzieć, się może poczuć przedsiębiorca, który jest y, w takiej sytuacji z państwem polskim. Zgwałcony mhm. przez państwo polskie.
0: Czyli ty wywalczyłeś te pieniądze? Ja wywalczyłem,
1: a... a przyszedł ZUS i powiedział ja mam prawo pierwszej nocy, biorę tę kasę. No nie? I tak właśnie wygląda funkcjonowanie polskiego biznesmena, można powiedzieć, w konkurencji z, z państwem polskim, tak, z organizacjami rządowymi, publicznymi i tak dalej. Człowiek jest bez żadnych szans. A ci ludzie, którzy którzy reprezentują państwo polskie, nie mają żadnej moralności.
0: Jak to zmienić? Nie wiem, zburzyć, zaorać
1: i zbudować od nowa. Chyba (laughs) tylko tak. Po (laughs) prostu do ziemi gołej.
0: (laughs) Myślisz, że opozycja tutaj może coś poprawić, że tak powiem. Nie wiem, dobrze by było... To się zużywa na 8 lat rządzą, to już się przyzwyczaili. Dobrze
1: by było, tak, obrośli już w piórka, w tłuszcz i tak dalej i zapomnieli o o zwykłych ludziach. Dobrze by było, żeby nie wiem, wprowadzić taki jakiś, wiecie, pakt, nie? Podpisany, żeby na przykład ktoś, kto idzie po władzę, na przykład pan Donald Tusk, tak, podpisał pakt, czyli żeby na piśmie zobowiązał się, że zrobię to i to i to. Jeśli tego nie zrobię, to zobowiązuje się prawnie oddać władzę na przykład, albo nie wiem, zapłacić 100 milionów, albo pójść do więzienia i tak dalej.
0: I żeby rzeczywiście można było ich z tego rozliczyć. No to by było fajnie. Ciekawy, ciekawy pomysł na kampanię. No, może któryś podchwyci, Może do... No niech no. się zobowiążą,
1: tak? będę uczciwy albo doprowadzę do rozliczenia yy, tej grabieży, która jest, nie? tego nepotyzmu, kumoterstwa, tego rozdawnictwa, yy, rozwiążę kościół od państwa na przykład, tak, yy, to wtedy jeżeli by coś takiego zobowiązali się na piśmie z jakimiś tam, powiedzmy, konsekwencjami, jeżeli tego nie zrobimy, no to wtedy, proszę bardzo, głosujemy na Was.
0: No, podpowiadamy yy, Koalicji Obywatelskiej. Możecie skorzystać z, tej, yy, z, tej, z tego pomysłu Michała. Yy. No, Ale opozycja też ma jakieś pomysły pewne. Na przykład jeżeli chodzi o Orlen, tam wyszło, wyszło, że ceny paliw praktycznie nie zmieniają się, tak, ceny spadają. Orlen zarobił na 315 ceny, miliardów
1: tak. przez, przez pół roku. Nie?
0: Natomiast ceny mamy cały czas bardzo wysokie. No Jest tutaj propozycja opozycji zarówno tej związanej z Donaldem Tuskiem, Koalicji Obywatelskiej, jak i Lewica też to mhm. proponuje, żeby po prostu no, zmusić w jakiś sposób tam regulacyjny Orlen do tego. Znaczy Lewica mówi, żeby zmusić tak obniżyć marże. Mhm. Koalicja Obywatelska ma pomysł, żeby rozbić ten monopol, wrócić do tego, co było, czyli do, lotos, do lotosu i też też obniżać te, tak. te marże. Co myślisz o tych
1: pomysłach? No ja, to, to niejednokrotnie mówiliśmy. Yy, monopolizacja całego sektora, to jest oczywiście, to była bardzo zła decyzja. Czyli wchłonięcie lotosu przez przez Orlen to jest właśnie zrobienie jednego wielkiego molocha, gdzie później pójdzie pan Obajtek, wystąpi na konferencji prasowej i i powie, wy bądźcie wdzięczni, że macie takie ceny paliw, bo i tak macie niskie, czyli wiecie, dla nas jest to za wysokie i czujemy się właśnie orżnięci, tak? A on przyjdzie i powie bezczelnie, Cieszcie się, że takie macie, bo moglibyście mieć jeszcze większe. Zobaczcie, że macie taniej niż Niemcy. No bo mamy taniej niż Niemcy, nie? Że macie taniej niż, nie wiem, Szwedzi. Bo mamy taniej, nie? No
0: mamy, no. no. Zrób
1: Niemiec i Polski. Ale jeszcze jest kwestia, powiedzmy, wielkości zarobków, tak? Tego to pan Obajtek nie powie, że zarabiamy cztery razy mniej. Tylko powie, mamy tańsze paliwo o 20%. No to co? Trzeba się cieszyć, Nie. To ja panu Obajtkowi powiem, jak to jest na przykład w Kanadzie, o tym mówiliśmy o 13. Paliwo jest po półtora złotego. Da się? Da się. A u nas jest po 6,50 pięćdziesiąt.
0: Ale do tego trzeba obniżyć podatki. Mniej pazerności (laughs) państwa.
1: Jak jak ten, jak jak, patrzyliśmy, czy można sobie znaleźć, co wchodzi w skład paliwa, ceny paliwa, to na przykład akcyza to jest ponad złotówka. Tak,
0: mamy taką tabelkę. I teraz
1: jest pole do tego, żeby obniżyć cenę cenę paliw. I nawet nie chodzi tutaj o to, żeby zniszczyć marżę Orlenu. No bo firma jak funkcjonuje, to powinna mieć marżę, żeby miała możliwość konkurowania na rynku, realizowania jakichś inwestycji i tak dalej. Tylko dlaczego są tak wysokie podatki? Może to paliwo mogłoby być nie po 6,50, tylko na przykład czwórka z przodu, żeby była. Żeby było, nie wiem, po 4,50. Mhm. Wtedy to byłaby też, wiecie, tak jakby siła napędowa dla polskich firm. Konkurencyjność. Ten mówi, że Niemcy przyjadą i wykupią nam wszystko. No Ale przecież no nie przyjadą cysternami, tylko no przyjedzie ktoś z Niemiec samochodem osobowym no i zatankuje. Zatankuje, jeszcze przy okazji zrobi zakupy w polskim sklepie, pójdzie do polskiej restauracji, czyli jeszcze zostawi, można powiedzieć, część pieniędzy w Polsce. No to chyba dobrze, nie?
0: No tak mi się wydaje.
1: Ja też tak myślę. Ale oni mają taką zasadę, że nie możemy za nisko, bo wszystko sprzedamy i nie będziemy mieli czego sprzedawać. To co to za firma, pani Obajtek? Jak pan się boi, że nie będziesz miał pan czego sprzedawać, to wtedy pan więcej zrób tego paliwa, więcej kup, nie? Żebyś miał pan co sprzedawać i tyle.
0: A co ciekawe, a propos lotosu, u tak, taką mam obserwację, że liczba stacji paliw Orlenu wcale się nie zwiększyła. Za to zwiększyła się liczba stacji MOL, no. które wiadomo, wiadomo, z kim Węgrzy współpracują. Że no właśnie, Putinem, to po pierwsze, to że, że
1: sprzedaż, lo, znaczy zakup lotosu, czyli no, można powiedzieć, zrobienie koncernu, co, co spowodowało? Wprowadziliśmy MOL, mhm. czyli Węgrów Orbana, którzy są prorosyjscy, przypomnijmy w tym momencie, do Polski, i za psie pieniądze sprzedaliśmy. Mm-hmm. Yy, Saudi Aramco część rafineryjną. Część rafinery? no właśnie. Zapisie pieniądze. A Saudyjczycy to też się tak mówi, że to są Rosjanie w turbanach. Mm-hmm. No to jesteśmy tacy antyrosyjscy, a wpuściliśmy prorosyjskich Węgrów i sprzedaliśmy Rosjanom w turbanach połowę tego, można powiedzieć, z przemysłu rafineryjnego. No wspaniały deal.
0: No ja pamiętam, że Donald Tusk, kiedy rzeczywiście tam planowali sprzedać Orlen Rosjanom, no pod naciskiem jednak społeczeństwo wycofał się. Mm-hmm. Tutaj tego nie ma, także mm-hmm. ja tutaj róż, róż, różnice widzę w tym sensie, że jest to jednak... Jest jednak robi to, co chce i robi, robi to, wbrew chce, społeczeństwu. Tak, wbrew społeczeństwu i jeszcze nie? Tak, przynajmniej... tak. Mamy tutaj tą, tą tabelkę w podziale benzyna, olej napędowy mówiliśmy o akcyzie. Tak? 17-18% opłata wad
1: 20%. 1,20 akcyza 1,16. znaczy koszt zakupu w rafinerii plus marża detaliczna 3,29,031 3,60. Mhm. To nawet z trójką z przodu M- tak. mogłoby no być, jeżeli byłyby niskie podatki. Tak. Albo prawie, prawie żadne. Nie? No niech będzie ten 5% VAT jak w mhm. Kanadzie. To masz 3,60% plus 5% od 3,60 to jest ile 5%? 18 groszy. 3,78. No 3,90 niech będzie... Cena na
0: stacji. Bo jeszcze raz powtórz, w Kanadzie paliwo jest w cenie w przeliczeniu na złotówki 4,50, tak? Eee, tak, tak, tak. Bo powiedziałeś że złote 50 no, chodziło dolara. Tak? Chodziło dolar tak, 50. Tak, tak, tak.
1: Tak, tak, żeby to było jasne. Mhm. Dolar 50, no jeżeli ktoś zarabia w dolarach, a stawki mhm. są godzinowe podobne jak w Polsce w złotówkach, o. no to ma za, tak jakby Polacy mieli za złoty, złoty 50. 50. To o to mi o to chodziło. chodziło. Natomiast jeżeli przeliczymy, już niech będzie dolar 50 po kursie mhm. 3 złote, to w Kanadzie jest po 4,50. Tylko, że typowy kanadyjczyk nie zarabia wtedy, jeżeli przeliczamy tak. 5 tysięcy dolarów czy 4000, tysięcy, tylko zarabia 15 tysięcy złotych czy 12 tysięcy złotych. Tak? No to wtedy mamy, zarabiasz 12 tysięcy złotych, masz paliwo po 4,50 złotych. Jeśli zarabiasz 3 czy 4 tysiące dolarów kanadyjskich, to masz paliwo za 1,5 dolara.
0: Ciekawe, że nawet w tym ujęciu takim ściśle nominalnym nie porównują się do Kanady czy do Stanów Zjednoczonych, tylko do Niemiec. Tak? No Cie? właśnie. Zawsze można... To
1: ciekawe, jest, że Kanadyjczycy mówią, że i tak paliwo im mocno podrożało, bo jakiś czas temu było poniżej dolara. No właśnie. To tak jakby u nas było poniżej złotówki.
0: No nie są no, To po prostu jest... wiecie, jakaś, jakiś kosmos dla nas. Ja nie, nie pamiętam takich czasów, żeby było. Chociaż. Nie nie, to, nie, nie, nie było, było, było tak. Zło, no.
1: Chyba nigdy tak nie było. Nie można. To nie, tak.
0: przed, przed denominacją, po, po denominacji tam w 95 to i tak było powyżej złotówki. No, yy, no dobrze, a jeżeli chodzi o naszą sytuację, powiedzmy, gospodarczą, to ciekawy wpis pana Sławomira Dudka, który jest głównym prezesem, głównym ekonomistą Instytutu Finansów Publicznych i doktorem nauk ekonomicznych na SGH, no, pokazał taki wpływ, pokazał w ujęciu realnym, jak, wpływa, jak wyglądają wpływy do budżetu z podatku VAT. Podatek VAT, czyli nadliczany od sprzedaży, czyli można Od każdej można transakcji, tak jak, kręci się, tak jak
1: kręci się gospodarka. To jest najlepszy miernik tak, tego, czy gospodarka ma się dobrze, czy nie.
0: Czy źle. No właśnie, no i rząd mówi, że wpływy z podatku VAT są, cały czas rosną, no oczywiście rosną, bo mamy inflację ale to co zostało pokazane, jeżeli możemy prosić o, o ten wykres, no to jest właśnie to, że przy yy, przy wyeliminowanym tego wpływu, no mamy właśnie inflacji, tak,
1: że, czyli w cenach stałych z 2022 spadło. roku te... okazuje się, że VAT gwałtownie spadł bo to jest spadek o 10%, tak. bo był na poziomie 250 ponad miliardów, a teraz a w spadł do, do około 220-220 kilku, czyli to jest spadek o 10%. I to jest, można powiedzieć, realny wskaźnik pokazujący, czy nasza gospodarka, czy jest więcej obrotów w gospodarce, czy mniej. Ja widzę, że jest mniej, bo ja porównując rok poprzedni, z rokiem bieżącym to widzę, że ten rok jest gorszy w budownictwie. I wiele firm tak mówi, nie? wiele firm jest rzeczywiście na skraju upadku, czy się zamyka.
0: Czyli co z tego, że wpływy z VAT rosną, bo ceny rosną, ale patrząc na to, ile powiedzmy oddawałeś VAT-u wcześniej, a teraz, to widać, że, że jest mhm. to jednak mniej. Dokładnie to widać tak. na, tym, na tym wykresie. No to widzimy też takie tąpnięcie, to był tam okres pandemii, prawda? No, potem zaczęło to rosnąć. I ten, ten szczyt był w 2021 roku, ale to chyba był właśnie ten czas, kiedy ta inflacja tak mocno... E, pana Glatińskiego już tutaj komentowaliśmy kiedyś. 100% Wspólnie tak, w tak, no teraz inflacja spada, co nie znaczy, że ceny oczywiście spadają. No właśnie, spada wzrost, wzrost
1: tempo wzrostu tak. cen jedynie. Tak, spadek inflacji to jest spadek tempa wzrostu cen, a ceny cały czas rosną.
0: No i przy okazji spada też tempo obrotu gospodarczego, bo widać to, widać to w wacie, także no tak. perspektywy nie są, nie są dobre. Nie są dobre, jeszcze tutaj można powiedzieć o dwóch
1: takich informacjach, które gdzieś tam wyszperałem. Jedna to jest taka, że bardzo jest duży przyrost pracy na czarno tak zwanej, czyli my mówimy na biało, co generalnie no, nas to cieszy, bo wtedy no, ludzie płacą nie podatku, ale to jest właśnie tak jakby dowód, że skoro ludzie szukają więcej pracy no wbrew przepisom nie ryzykując ryzykując jakieś konsekwencje to znaczy że jest tak źle że są do tego zmuszeni po prostu okolicznościami bo jeżeli byłyby niskie podatki mały zus to wszyscy by pracowali tak, bo po co? legalnie bo po co można Naradać powiedzieć to, nie, po co próbować optymalizować no, sytuację nie a jeżeli więcej ludzi szuka optymalizacji i ucieczki przed podatkami, to znaczy, że te podatki są za wysokie i one są tak wysokie, że ci ludzie po prostu nie nie są w stanie funkcjonować płacąc uczciwie podatki. To pokazuje, że jesteśmy w rękach, można powiedzieć, złych zarządców, którzy niszczą to państwo. To jest jedna informacja. A druga informacja jest taka, że też widziałem, to już jest element kampanii wyborczej, że PiS chwali się, że Budżet, że wpływy budżetowe są dużo większe niż za czasów Platformy. Nie? Że tam były powiedzmy stałe na poziomie, tam nie hmm. wiem, w granicach 400, kilkudziesięciu miliardów, a teraz jest tam już
0: ponad. Czyli to też w tym ujęciu stałych cen. Tak, że tak. Tutaj
1: no, że tutaj em, zobaczcie, że to Właśnie nie wiem, czy jest się alic. czym chwalić. No że więcej zabraliśmy ludziom, nie?
0: No, owszem. Że więcej daliśmy.
1: No później pompują ten budżet i więcej rozdają, tylko że zobaczcie, jak oni rozdają. Oni rozdają swoim. No tak. Czyli rozdają krewnym i znajomym królika, tym z fundacji przeróżnych i tak dalej, Kościołowi katolickiemu, czyli więcej ukradną, żeby więcej rozdać swoim. Nie wiem, czy to jest powód do radości I dla tym, społeczeństwa. którzy
0: potencjalnie na nich mogą zagłosować że Płatnie. się wahają. No, bo on...
1: To pokazuje, jak PIS realizuje można przy gospodarkę finansową. Zwiększają obciążenia wszystkich żeby więcej zabrać, żeby więcej dać swojej bazie.
0: Dokładnie tak.
1: I tak właśnie jest w Polsce. To ja już wolę platformę, która mniej kradła, też i kradła, ale mniej kradła wszystkim. I nie dawała swoim, tylko po prostu mniej miała na rozdanie, nie?
0: No cóż. No takie mamy w tym momencie
1: dylematy, nie? No nie, jest to, nie jest to, wiecie, przyjemne. Tym bardziej jak się wyjedzie na chwilę, wiecie, do kraju, gdzie ludzie normalnie funkcjonują, pracują i stać ich na to, żeby pojechać sobie na wypoczynek, kupić sobie Ale Wła- Właśnie czepę, to samo nie? chciałem
0: powiedzieć, że nie, że pracują, pracują, pracują i, i, i tylko pracują, ale mają jeszcze albo, czas, pra- albo
1: tak jak mówiliśmy o tych firmach, że pracują, 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 a później im nie zapłaci Sasi, nie? Czyli pracowali, można powiedzieć, wiecie, za, jak głupcy, nie? Za darmo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze można powiedzieć, nie wiem, ma jakieś kredyty i tak dalej, co wtedy zrobić? No co, uciekać właśnie za pracą do gdzieś tam jako, jako można powiedzieć, żebracy na początku, czy jako gołodupcy e, gdzie, gdzieś jechać za granicę? No taki jest właśnie los wielu Polaków. Że niestety zniszczeni przez polski system, polskie państwo, ZUS, oszukani przez innych ludzi, nie, nie dostaną sprawiedliwości w swojej Polsce, są zmuszeni, żeby wyjechać za granicę i tam od nowa zacząć się dorabiać. Nie? I to jest bardzo smutne, że Polska jest właśnie wtedy taką, wiecie, wyrodną matką, która swoje dzieci wyrzuca, nie? Niszczy.
0: Ja myślę, że będzie też okazja na ten temat porozmawiać, bo w najbliższą niedzielę będzie, planujemy zorganizować live z pastorem Chowieckim i pastor Wojecki zgłosił swoją kandydaturę na prezydenta. No i będzie okazja też właśnie zadać pytania w zakresie właśnie w tym obszaru wolności, w której również wolności ekonomicznej, także zachęcamy do zadawania pytań, jeżeli interesujecie się tym, a wierzę, że, że tak, bo, bo jest to przecież coś, co każdego dotyczy, kwestia finansów, pieniędzy, podatków, gospodarki, ekonomii, to zadawajcie też i takie pytania, na pewno pastor Chojecki na nie odpowie i, i też będzie to takie dobre forum do, do dyskusji właśnie w tym temacie. Także chciałbym Was serdecznie podziękować za za to, że byliście z nami dzisiaj, tego popołudnia. Dziękuję Tobie, Michale.
1: Dziękuję Tobie, dziękuję Wam, drodzy widzowie. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.